0: Hoe huwelijkskeuzes gemaakt werden in de tijd van de Bijbel. En dat deden we naar aanleiding van het eerste vers uit Spreuken 14. Daar staat dat een wijze vrouw haar huis bouwt. Oftewel, een verstandige vrouw zorgt goed voor haar gezin. In de tijd van het Oude Testament trouwden meisjes vaak vrij jong. Formeel gezien hadden zij geen inspraak. Het huwelijk was niet zozeer een zaak tussen twee personen, als wel een overeenkomst tussen twee partijen. De man moest een bruidsgat betalen aan de familie van het meisje. En op het moment dat hij die bruidsgat betaalde, kreeg hij het recht om met haar te trouwen. Het was, zeg maar, een soort verloving. Spreuken 14 gaat vooral in op het thema wijs en rechtvaardig leven uit geloof. In vers 2 blijkt al uit de woorden... Iemand die oprecht leeft, dat de ethiek en de algemene moraal een centrale rol spelen. Een concreet voorbeeld is de opdracht om zorgzaam om te gaan met arme mensen. Het onderdrukken van de armen is niet zomaar iets, het raakt God zelf. God ziet het wanneer mensen onrecht moeten verduren. En dat niet alleen, hij zegt hier dat wie een arme benadeelt ook de maker van die armen teleurstelt. De uitdrukking hun maker benadrukt de band die er is tussen de armen en God. De mens die uitgebuit wordt, hoort bij God. Wie dus die armen benadeelt, komt aan God zelf. En bovendien zegt het woord maker ook iets over de positie van armen en rijken, want beiden hebben hun leven gekregen van dezelfde maker. De een is dus niet meer dan de ander... Ook deze spreuk heeft een andere kant. Wie een hulpbehoevende helpt, eert ook God daarmee. En dat merkt God op. De volgende spreuk legt de nadruk op rampspoed. Wanneer het in het leven heel moeilijk wordt, door bijvoorbeeld een ernstige ziekte of door sterfgevallen van mensen die we lief hebben, dan vallen er veel dingen weg. De gewone, alledaagse dingen waar we ons druk om maken, al die kleine zorgen... Die doen er ineens veel minder toe. Wat er dan wel toe doet, is hou vast. Iemand bij wie je terecht kunt. Iemand die groter is dan de rampspoed. En God is zelf die veilige schuilplaats. Zelfs in de dood is een rechtvaardige veilig bij God. En hij zal u dan ook nooit loslaten. Laten we verder gaan met de spreuken die in hoofdstuk 15 staan.
1: In Spreuken 15, vers 1 tot en met 7, staan een aantal spreuken over spreken en luisteren. Het is moeilijk een duidelijke samenhang in Spreuken 15 te ontdekken. Wel is er sprake van een groot aantal teksten, die over Yahweh, de Heere, gaan. Er is gekozen voor een indeling in clusters, die thematisch samenhangen. Spreuken 15, vers 1 Een zachtmoedig antwoord, zus de woede maar een takloze uitspraak roept de woede juist op. Het eerste cluster bestaat uit spreuken 15 vers 1 tot en met 7. Vers 1 begint met de constatering dat een zacht antwoord woede bedaart, terwijl een krenkend woord boosheid of woede opwekt. Het eerste vers sluit inhoudelijk aan bij spreuken 14 vers 35, doordat beide versen spreken over woede. Een leerling heeft juist in situaties, waarin hij van nature geneigd is, heftig te reageren, zelfbeheersing nodig, om zachtmoedig te blijven. Salomo heeft situaties op het oog, waarin mensen zo heftig reageren, dat sociale relaties worden ontwricht. Vanzelfsprekend betekent dit niet, dat er compromissen moeten worden gesloten ten aanzien van de waarheid. Het draait allemaal om een beheersing van emoties, die ervoor zorg draagt dat zaken niet escaleren. Een voorbeeld van een reactie, die onnodige woede opwekt, vinden we in 1 Koningen Twaalf bij Regabian, die, na klachten van het volk over zware lasten, juist aangeeft, dat hij de druk zal opvoeren. Het gevolg van zijn antwoord was de scheuring van het koninkrijk in twee en tien stammen. 1 Koningen 12 vers 1 tot en met 13 Het ontwikkelen van zelfbeheersing houdt verband met ontzag voor God. Wie er diep van doordrongen is, dat God uiteindelijk recht spreekt, kan zaken uit handen geven en hoeft niet overal op te reageren. Spreuken 15 vers 2 Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid. Om verder aan te geven hoe effectief kan worden gecommuniceerd, geeft de volgende spreuk aan, dat een verstandig mens zijn kennis goed weet te vertolken, maar dat de woorden van een zot een bron van dwaasheid zijn. Een verstandig mens is blijkbaar in staat zijn adviezen zo te presenteren, dat deze aanvaardbaar zijn. Dwazen of zotten missen de volhorens die een verstandig mens heeft ontwikkeld. Zij kunnen niet goed communiceren. Tegen de achtergrond van vers 1 moeten we stellen, dat ze woede oproepen. Spreuken 15 vers 3 Gods ogen zien alles, al het kwade en al het goede. Na spreuken over communicatie, volgt een verklaring over de ogen van de Heer. Zijn ogen zien alles, zowel het kwade als het goede. De uitspraak zal hier zijn geplaatst om een onderbouwing te geven van de oproep tot correct en verantwoord handelen. De Heer houdt alles in het oog en wij moeten verantwoording afleggen van wat we doen en laten. Dat betekent ook dat wij acht moeten slaan op wat wij zeggen en op de manier waarop wij dingen zeggen. In vers 4 komt opnieuw het woordgebruik aan de orde. Spreuken 15 vers 4 Gezonde woorden zijn als een boom van leven. Verkeerde woorden richten echter schade aan. Een tong die genezing geeft, is een levensboom. Daarmee wordt aangegeven, dat daardoor een volheid van leven wordt verschaft. Voor de uitdrukking, een boom van leven als aanduiding van een volheid van leven, lezen we meer in Genesis 2 en spreuken 3, 11 en 13. Maar met verkeerde woorden wordt schade aangericht. Door afbrekende kritiek kunnen mensen emotionele pijn ervaren. Onze tong of woorden kunnen ons in heel wat moeilijkheden brengen. Aan de andere kant kunnen gezonde woorden ons uit de moeilijkheden halen. Woorden kunnen een zegen of een vloek zijn. Spreuken 15 vers 5 Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren. Maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, Toont zich verstandig. Net als in vers 3 worden de spreuken over taal en spraak onderbroken door een onderwerp dat er niet rechtstreeks over gaat, in dit geval het onderwijs van de ouders. Een dwaas negeert de wijze lessen of het correctieve onderwijs van zijn vader, maar wie terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig. Vers 5 zal hier mogelijk zijn geplaatst om aan te geven dat verantwoord gebruik van taal door jongeren een basis heeft in bereidheid om te leren. Spreuken 15 vers 6 Het huis van de rechtvaardige bergt vele schatten, maar de goddeloze doet zichzelf schade aan. In vers 6 stimuleert Salomo jongeren zich te voegen naar de wijsheid die aan hen is doorgegeven en geleerd. Salomo doet dit door te wijzen op de gevolgen van rechtvaardig en onrechtvaardig handelen. Door dit handelen bergt het huis van de rechtvaardige vele schatten, maar de opbrengst voor de goddeloze is alleen maar ellende. In vers 6 wordt erkend, dat een goddeloze rijkdom kan verwerven. Die overvloed en rijkdom zou jongeren zelfs kunnen imponeren en kunnen aanzetten om in verkeerde voetsporen te treden. Maar Salomo geeft in vers 6 de wijsheid door, dat de rijkdom van de goddelozen niet blijvend is, en uiteindelijk uitloopt op vernietiging. Spreuken 15 vers 7 Verstandige mensen strooien kennis om zich heen, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest. Het eerste cluster sluit af met een verklaring over de woorden van verstandige mensen en dwazen of onverstandigen. Woorden van wijze verspreiden kennis, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest. Een wijze heeft allerlei schatten in zijn hart verzameld en deelt ze uit op het moment dat hij het woord heeft. Een dwaas kenmerkt zich door innerlijke armoede en heeft niets te bieden. Spreuken 15 vers 8 De Heere verafschuwt het offer van de goddeloze, maar een oprecht gebed doet hem goed. De verzen acht tot en met elf bevatten vooral spreuken over de heren. Het gedeelte begint in vers acht met een tekst over offers en gebed, en sluit af in de verzen negen tot en met elf met een drietal uitspraken over de weg en het werk van de heren. Vers acht vormt ook een verbinding met de voorgaande verzen waarin is gesproken over het gebruik van taal en woorden. Het offeren van boosdoeners of goddelozen wordt door de heren verafschuwd. Het offeren berust op een bevel van de heren. Al vanaf het begin van de schepping was het gods verlangen om in contact met de mens te treden. Hij wandelde in de avondkoelte van de hof van Ede, het paradijs, om met de mens te kunnen spreken. Door de zondeval is die relatie verstoord. In de loop van de heilsgeschiedenis zien we steeds opnieuw dat de Heere wegen creëert waarlangs de mens terug kan keren tot Hem. Relatieherstel kan plaatsvinden als mensen in oprechtheid woorden van verootmoediging, berouw en aanbidding uitspreken. De Heere schenkt ook symbolen aan de Israëlieten, waarmee ze duidelijk kunnen maken dat ze de relatie met Hem willen herstellen of verdiepen. Eén van de belangrijkste symbolen is het offer. Door het doden van dieren en het vergieten van hun bloed, evenals door het aanbieden van plantaardig voedsel, wordt de brug tussen God en de mens geslagen. Voor moderne mensen kunnen al deze gebruiken merkwaardig overkomen. De Israëlieten moeten kilo's vlees verbranden, liters bloed vergieten en het bloed vervolgens op allerlei plaatsen sprenkelen. De bloederigheid van deze godsdienstige handelingen of rituelen stoot in onze tijd veel mensen af. Maar voor de Israëlieten, die in een geheel andere tijd leefden, lag dat anders. Om de gebruiken en rituelen op hun juiste waarde te kunnen schatten, moeten we ons verdiepen in de achtergronden. Onderzoek maakt duidelijk, dat in de offerwetgeving sprake is van een rijke en verfijnde symboliek die verwijst naar de Heere, de God van Israël, die in contact wil treden met mensen. Misschien zal de vernieuwde aandacht in onze cultuur voor godsdienstige rituelen en symbolen ook ons meer begrip kunnen bijbrengen voor de achtergronden van de gebruiken rond de offerdienst. De Heere overbrugt door de offerdienst de kloof met zijn volk, het volk van het verbond. Langs de weg van de offers kunnen zij tot hem naderen, maar wie de weg naar de heren wil gaan, moet laten zien, dat het hem of haar ernst is. Hij of zij moet iets van de toewijding van zijn of haar hart zichtbaar maken. De Israëlieten kunnen dat doen door bezittingen, die hun dierbaar zijn, af te staan. Dat kan een dier zijn, maar ook een gedeelte van de opbrengst van de oogst van het land. In veel gevallen verbranden de Israëlieten een offer op een altaar. Dat wordt al vermeld in het Bijbelboek Genesis. In het kader van het verbond van de Sinaï loopt het gebruik om te offeren uit op een algemene offerwetgeving. De Israëlieten mogen op verschillende plaatsen offeren, want de offerwetgeving kent zowel lokale altaren als altaren bij het centrale heiligdom, de tabernakel. De offers die in het bijbelboek Leviticus zijn beschreven, hebben betrekking op het centrale heiligdom. Op die plaats woont de Heere onder de Israëlieten. Daar kan het volk de relatie met hem verdiepen door het brengen van offers als een geschenk aan hem. In het geval van zonde kunnen de Israëlieten de relatie met de Heere herstellen door offers die verzoening teweegbrengen. Maar er behoort wel een relatie te zijn tussen de uiterlijke handeling en de innerlijke gesteldheid van de offeraar. Als zijn hart niet oprecht is, is het offer voor de Heer een gruwel. Vanwege het verkeerde hart van de zondaars, boosdoeners of goddelozen, beschouwt de Heeren hun offer als iets weerzienwekkends. Daartegenover staat, dat de Heer een welgevallen heeft in het gebed van oprechten. De Heeren verafschuwt het offer van de goddelozen maar een oprecht gebed doet hem goed. In het Nieuwe Testament wijst het Bijbelboek Hebreeën op de vervulling van de oud-testamentische offerdienst in Christus. Hij is de hoge priester, die de hemel is doorgegaan en medelijden kan hebben met onze zwakheden, Hebreeën 4. Hij is geen hoge priester, die eerst voor zichzelf moet offeren en daarna voor het volk maar heeft zichzelf eens en voor altijd gegeven. Hebreeën 7 Hij is de hoge priester van het nieuwe verbond, die de dienst verricht in de ware tabernakel in de hemel. Hebreeën 8 Het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden kunnen wegnemen. Met een beroep op Psalm 40 staat er in Hebreeën 10, vers 5 tot en met 7, Daarom heeft Christus... Toen hij in de wereld kwam, gezegd, God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven. Het offeren van dieren, die voor u geslacht en verbrand werden, om de zonde weg te nemen, gaven u geen vreugde. Toen zei ik, hier ben ik, om uw wil te doen, God, zoals in de boeken staat. Dit betekent dat de gelovigen eens en voor altijd geheiligd zijn door het offer van Jezus Christus. Op grond daarvan is het niet nodig, dat er nog oud testamentische offers moeten worden gebracht. In het Bijbelboek Handelingen vinden we een soort overgangssituatie, omdat de apostelen nog wel meedoen met de offerdienst, Handelingen 21. Een deel van de christenen gelooft, dat er in de toekomst nog een derde tempel zal worden gebouwd, zoals bijvoorbeeld beschreven in het bijbelboek Ezekiel. De bouw van deze derde tempel zou dan plaatsvinden in het duizendjarige rijk. In dit programma kan ik dit punt niet verder uitwerken. Kort samenvattend, kan ik er nu wel over zeggen, dat de Heer Jezus Christus nu al regeert als Heer en Koning, aan de rechterhand van God de Vader. Maar zijn heerschappij is onzichtbaar en wordt niet herkend door de wereld, maar alleen door de gelovigen. Bij de wederkomst zal zijn heerschappij met macht en majesteit worden geopenbaard en wereldwijd worden erkend. Het duizendjarig rijk dat dan begint, is een tussenfase tussen de huidige wereld en de nieuwe hemel en aarde, een overgang... Naar Gods eeuwige toekomst. Spreuken 15 vers 9 De heren verafschuilt goddeloos gedrag, maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal hij lief hebben. We lazen in vers 8, dat de heren de gebeden aanvaardt van de oprechten. Hun gebeden zijn immers gericht op het herstellen en verdiepen van de relatie met hem. Maar de levensweg van goddelozen verafschuilt de heren omdat alles juist niet op de Heere is gericht, maar op de goddeloze zelf. Maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal hij lief hebben. De heren houdt van mensen die actief en aanhoudend zoeken naar en zich toeleggen op oprechtheid. Spreuken 15 vers 10 Onderwijs en berisping zijn onaangenaam voor wie de goede weg verlaat, wie terechtwijzing haat gaat de dood tegemoet. In vers 10 spreekt Salomo verder over de goddeloze. Hij ervaart onderwijs en berisping als onaangenaam. Het gevolg van verwerping van terechtwijzing en tucht is dat iemand allerlei ellende overkomt. De woorden uit vers 10 duiden op een leven in grote moeite en een voortijdig sterven. Spreuken 15 vers 11. De diepten van de hel zijn voor de Heer als een open boek, dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen. Als de meest ondoordringbare diepte van het rijk van de doden voor de Heer een open boek is, dan is Hij zeker in staat de harten van de mensen te peilen. Het feit dat de Heer ieder mens doorgrond, functioneert in vers 11 als een aansporing zijn onderwijs en woorden serieus te nemen. Spreuken 15 vers 12 Een spotter houdt er niet van, als hij bestraft wordt, en mijt daarom verstandige mensen. De versen 12 tot en met 18 beginnen met de constatering, dat een spotter geen liefde heeft voor degene, die hem bestraft of terecht wijst. Hij is niet bereid te leren en verzet zich tegen iedere correctie. In de versen 13 tot en met 17 staan spreuken die verbonden zijn door de woorden hart en goed. Behalve vers 14 beschrijven ze de voorwaarden van een vrolijk hart en de voordelen ervan. Spreuken 15 vers 13 tot en met 18 Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest. Een verstandig hart verlangt naar kennis, maar de dwaas put uit een bron van dwaasheid. Een bedrukt mens leidt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust. Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de heren is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten. Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer. Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening. Het vermogen om ondanks moeite blij te zijn, vindt zijn oorsprong in eerbiedige overgave aan de heren. Een mens kan beter weinig hebben en ontzag voor de heren, dan grote rijkdom en een onrustig geweten. Onrust duidt vaak op een chaotische toestand, zoals wanorde na een militaire nederlaag. Salomo stelt met deze woorden dat een mens beter materiële armoede met geestelijke rijkdom kan hebben dan andersom. Hoewel op andere plaatsen in spreuken wordt gesproken over rijkdom als gevolg van wijsheid, staan in spreuken 15 vers 16 woorden waarmee wordt aangegeven dat een rechtvaardige soms moet kiezen voor een zuiver leven met weinig of geen rijkdom. Het thema van armoede in combinatie met rechtvaardigheid, wordt voortgezet in een spreuk, waarin staat dat een eenvoudige maaltijd in een liefdevolle sfeer, beter is dan een overvloedig diner in een liefdeloze sfeer. Als er liefde is bij maaltijden, zullen de aanwezigen elkaar waarderen en positief benaderen. Vers 18, in dit derde cluster van verzen. Vermeld dat een lichtgeraakt mens ruzie teweeg brengt, terwijl een geduldig mens twist laat verstommen en zorgt voor verzoening. Dwazen mensen reageren vaak vol emotie op dingen, die worden gezegd of gedaan. De versen negentien tot en met vierentwintig bevatten een aantal spreuken die handelen over luiaards en dwazen. Vers negentien begint met de mededeling, dat de weg van een luiaard vol dorens en distels is. Er wordt eigenlijk mee gezegd dat een luiaard niet vooruit komt. De weg van een oprechte is anders en wel gebaand. In dit verband denk ik aan de gelijkenis van Jezus in Matthäus 25 over de talenten die iemand toevertrouwt aan zijn knechten. Als hij terugkomt, is er één luie knecht die er niets mee heeft gedaan. De versen 20 en 21 bevatten elk het woord vreugde of plezier. Een wijze zoon verheugt zijn vader, maar een dwaas veracht zijn moeder. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de vorming van hun zoon. En daarom houdt aanvaarding van hun lessen ook de acceptatie van de opvoeding in. Wie onderwijs aanvaardt, maakt zijn ouders blij, terwijl wie hun instructie en correctie veracht, en verdrietig maakt. Vers 21 geeft aan, dat zelfs dwaasheid bepaalde mensen kan verheugen. Maar dat geldt dan voor de onverstandige mensen. Iets van dit plezier vinden we terug in de woorden van Paulus in Efeziërs 4, vers 19, waar hij schrijft, dat mensen die niets van God willen weten, zich overgeven aan losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Een verstandig mens zoekt de goede weg. Hierna wordt aandacht gevraagd in vers 22, voor het belang van overleg. Plannen mislukken als er geen overleg is, terwijl een plan slaagt bij een veelheid aan adviseurs. Op het pleidooi voor overleg volgt in vers 23, een spreuk die ingaat op het gebruik van juiste woorden, iets dat in de communicatie van groot belang is. Een belangrijke eigenschap van een wijze mens is, dat hij een woord op de juiste plaats en op de juiste tijd zegt. Aan het begin van het vierde cluster in vers 19 is gesproken over de weg van de oprechte, aan het eind in vers 24 wordt ingegaan op de levensweg van een verstandig mens. De weg voor een verstandige gaat naar boven en leidt niet naar het graf beneden. Er moet worden voorkomen, dat de mens in de vernietigende sfeer van dood en doodrijk terechtkomt en voortijdig sterft. De versen 25 tot en met 29 vormen de afsluiting van de collectie Spreuken met verschillende tegenstellingen. Ze bevatten uitspraken over de heren. De verklaringen over zijn heerschappij en zijn zorg voor gerechtigheid, vormen een verzekering, dat er in de schepping recht zal worden gedaan. Ook bevatten de spreuken een oproep, ernst te maken met de weg, die de Heere wijst. Spreuken 15, vers 29 De Heere houdt goddeloos op een afstand, maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren. In 1 Petrus 3, vers 12, schrijft de apostel Petrus hetzelfde. De Heere let op de mensen die doen wat hij wil, en hij luistert naar hun gebeden, maar hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen. Spreuken 15 vers 30 tot en met 33 Vriendelijke ogen maken het hart blij, en een goed bericht schenkt nieuwe moed. Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap. Wie de berisping verwerpt, doet zichzelf tekort, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid. Eerbiedig ontzag voor de Here leidt tot wijsheid, en nederigheid leidt tot eerbetoon. De opsomming van spreuken die zaken tegenover elkaar zetten, is met vers 29 ten einde. Vanaf spreuken 15 vers 30 lezen we vooral spreuken, waarin zaken worden herhaald, of waarbij het tweede zinsdeel het eerste aanvult. Het is opmerkelijk, dat in het vervolg meer nadruk komt te liggen op de rol van de koning, vooral in spreuken 16, terwijl de hoofdstukken erna handelen over het maatschappelijke leven in algemene zin, maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: 32 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken: TWR Postbus 371 Postcode 3770 AJ in Barneveld.